0: Bonjour à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet d'actualité l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la formation professionnelle. Dans cet épisode, nous aborderons l'utilisation d'intelligence artificielle dans trois grands axes qui constituent la formation professionnelle, l'infographie, l'ingénierie pédagogique et la plateforme LMS. Nous soulèverons des questions clés, telles que comment l'IA peut-elle aider à créer des contenus de formation plus immersifs et engageants, quels sont les défis et les opportunités de cette intégration aussi bien pour les formateurs que les apprenants Et enfin, comment cette technologie façonne-t-elle l'avenir de la formation professionnelle Pour explorer ce thème passionnant, j'accueille Morgan Beau, chef de produit chez Calimedia, et Julien Georget, ingénieur pédagogique conseil également chez Calimédia. Je suis certain que les perspectives de Morgan et de Julien sur ce sujet seront aussi éclairantes et inspirantes pour vous quelles leçons pour toute notre équipe Alors, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les opportunités qu'offre l'IA dans la formation professionnelle. Bonjour Morgan, bonjour Julien. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Avant de parler d'IA, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos parcours respectifs dans les grandes lignes
1: Morgan Beau, je suis de formation ingénieur en informatique. J'ai travaillé une dizaine d'années dans des sociétés de services informatiques. Et depuis un peu plus d'un an, chez Calimedia, et comme tu l'as précisé, en tant que product owner oui. du LMS. Euh, je, à titre personnel, j'ai développé un, un intérêt pour l'intelligence artificielle, euh, notamment pour tout ce qui est lié à la génération d'images.
2: Et Julien Georget. Euh, je suis un ancien professeur de lycée, et depuis euh, de longues années maintenant, euh, ingénieur pédagogique chez Calimedia. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur de la conception et de la production de parcours de formation. Je n'ai pas du tout un bagage technique. Donc l'intelligence artificielle, je pense que comme beaucoup de personnes qui nous écoutent jusqu'à il y a un an de ça, pour moi, c'était complètement incompréhensible et je ne me rendais pas compte des possibilités. Et comme beaucoup de nos auditeurs, je pense, je me suis lancé dedans par l'usage. En fait, je me suis posé la question de comment ces nouveaux outils ou ces nouvelles technologies allaient pouvoir changer ma façon de travailler. Et elles ont déjà commencé à le faire.
0: Donc, je pense de ça qu'on va pouvoir parler aujourd'hui. Exactement. Et après le lycée, je crois que tu as quand même fait un master d'Humanité de... numérique ou quelque chose comme ça. Oui, bah, je me suis reconverti en, dans l'information professionnelle et dans l'ingénierie pédagogique. pédagogique. Le nom du master, c'était Humanité numérique. L humanité numérique, c'est ça. ça. Donc, j'ai une bonne mémoire, ça va alors pour démarrer cet épisode, j'aimerais que l'on fasse un petit retour en arrière dans le, avec les débuts de l'utilisation de l'IA. Quand est-ce que c'est apparu et comment
1: Alors l'IA, on, on considère qu'elle est née en 1956. Euh, 1956 pourquoi Il y a eu un, le premier colloque sur l'intelligence artificielle qui a été euh, mené par euh, une poignée d'informaticiens et de mathématiciens. Euh, qui, a fait, euh, qui a fait du bruit. Le terme « intelligence artificielle » est apparu pour la première fois à ce moment-là. Euh, et ça a généré environ euh, deux décennies euh, d'investissements autour de l'intelligence artificielle, de la recherche. Euh, dans, à la fin des années 70, euh, une grosse déception, c'est que finalement, euh, beaucoup d'espoir et, euh, et pas beaucoup de résultats. Euh, le, le manque de résultats étant principalement lié à la puissance, des, de, la puissance de calcul des, euh, des outils informatiques qu'on utilisait euh, à ce moment-là. Euh, on a réentendu parler de l'intelligence artificielle dans les années 90, euh, notamment à travers Deep Blue. Deep Blue, donc, si vous vous rappelez, euh, c'est l'intelligence artificielle qui a euh, battu euh, aux échecs euh, Kasparov euh, à la fin des années 90. Euh, et, euh, et c'est à ce moment là qu'on a recommencé à parler d'intelligence artificielle petit bémol, euh, Deep Blue n'est pas à proprement parler une intelligence artificielle, en tout cas pas avec la définition qu'on donne aujourd'hui à l'intelligence artificielle puisque c'était euh, très scripté euh, pour synthétiser, euh, l'ensemble des coups euh, du jeu d'échecs étaient... Euh, euh, pondéré, était prévu et pondéré et euh, permettait à, à chaque itération de la partie de donner euh, le, le meilleur résultat possible mais c'était très scripté Dans les années 2010 euh, on avance un peu plus euh, et ce, ce nouvel essor il est lié à, à deux choses principales qui sont les, la mise à disposition euh, notamment par les GAFAM euh, de données euh, massives euh, d'utilisation, de euh, de données qu'on pouvait euh, euh, récupérer sur, le, sur les différents réseaux, euh, qu'on appellera la Big Data, et euh, la puissance de calcul, à travers notamment les, les processeurs de cartes graphiques, euh, appelés GPU. L'exemple le plus connu du grand public, c'est AlphaGo. Euh, AlphaGo, donc, qui est un, un équivalent de, de Deep Blue, euh, mais ce coup-ci pour le, le jeu de Go. La différence avec le jeu d'échecs, et pourquoi il y a, il y a 20 ans d'écart entre les deux, euh, c'est que le jeu de Go euh, propose un nombre bien plus important de possibilités et il n'est pas possible, il n'était pas possible de toutes les prévoir et donc pour réussir à gagner une partie de Go on ne peut plus s'appuyer sur une solution qui est scriptée euh, on doit s'appuyer sur réellement une intelligence artificielle qui est capable de, de s'adapter euh, c'est ça la grande différence l'autre euh, grande étape, elle est beaucoup plus récente on est dans les années 2020 c'est la génération de données, la génération de data euh, et c'est euh, principalement ce dont on va parler euh, aujourd'hui.
0: Alors effectivement, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle, les intelligences euh, artificielles génératives, les IA prédictives. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous expliquer comment elles fonctionnent, ces IA, euh, pour que l'on comprenne mieux de quoi on parle
1: Alors, on, on peut catégoriser les IA de différentes manières. Euh, tout d'abord, vous l'avez compris dans ce que j'ai dit euh, précédemment, il y a un, un premier type d'intelligence artificielle à prendre avec des guillemets, euh, qui s'appuie euh, sur un raisonnement logique, euh, si on allait de manière un peu plus technique, des algorithmes. Euh, c'est le cas d'un GPS, par exemple, ou la prévision des, des horaires d'un train dans une gare. Euh, tout ça, c'est euh, ça s'appuie sur des calculs qui sont euh, connus du système parce qu'ils ont été écrits par des humains. Ça, c'est la première IA euh, qui en est une sans réellement l'être. La deuxième, c'est euh, celle qui s'appuie sur un apprentissage euh, statistique. La grande différence, c'est que c'est la machine, dans ce cas-là, qui euh, génère ses propres règles. Euh, on parle de modèle. L'intelligence artificielle va générer son modèle et va répondre à un questionnement en fonction de ce modèle. Le gros avantage, comme l'humain n'entre plus euh, euh, ou moins, en tout cas, dans la rédaction euh, de, de ce modèle, euh, c'est que le, la machine va pouvoir gérer un nombre bien plus élevé euh, de paramètres et avoir des modèles du coup plus complexes que dans le, dans le premier cas. Ça c'est la première différenciation qu'on pourrait faire et si on rentre du coup dans la, la partie euh, intelligence artificielle euh, à proprement parler là on peut encore euh, diviser et on aurait trois, trois types d'intelligence artificielle principaux. Euh, le premier, c'est celle qu'on appelle l'intelligence artificielle faible ou étroite. Euh, c'est une intelligence artificielle qui va se concentrer sur un domaine d'expertise en particulier et être capable de, de répondre en imitant l'intelligence humaine. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas réellement intelligente. Euh, c'est, comme on l'a dit, un certain nombre de paramètres, donc des probabilités, euh, qui vont lui permettre de répondre de telle ou telle manière en fonction du, du questionnement qui lui est qu donné. Donc on imite l'intelligence artificielle. Euh, en guise d'exemple, on peut parler de voitures autonomes, par exemple. Elles euh, savent très bien conduire, mais elles ne savent faire que ça. Euh, on peut parler de, de filtres dans les messageries ou de détection de la fraude. Beaucoup de données, euh, plus que l'humain ne pourrait les traiter ou en tout cas les associer. Euh, ça, l'intelligence artificielle est, est très performante pour ça. Euh, faire une première analyse sur, euh, sur des données. Ensuite, on a un autre type d'intelligence artificielle qu'on appelle « générale ». Donc, c'est l'évolution d'après. C'est une intelligence artificielle qui est capable de traiter un, un nombre de domaines plus importants, euh, voire l'ensemble des domaines. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très théorique. Euh, on n'a pas d'intelligence de, de, artificielle générale qui soit réellement au point. Euh, donc, c'est peut-être le futur. Et enfin, on a ce qu'on appelle la super-intelligence artificielle. Euh, donc là, on est dans le registre, pour l'instant, de la science-fiction. Si on zoome du coup sur la, la, la première des trois, le premier des trois types, euh, qui est euh, l'intelligence artificielle étroite ou faible, c'est là qu'on peut arriver en effet à, à, à diviser en deux parties euh, l'intelligence artificielle prédictive, euh, qui elle va euh, analyser euh, des données et essayer de prédire, de prévoir euh, quel sera le résultat, euh, le futur, euh, en fonction de ces données. Et on a un autre type d'intelligence artificielle, qui est l'intelligence artificielle générative, qui, elle, a pour rôle de générer du contenu. Euh, contenu qu'elle possède euh, à travers une, une étude, une, un apprentissage euh, d'un volume de données important qu'on appelle le, le machine learning ou le deep learning. Euh, C'est les intelligences artificielles qu'on voit le plus aujourd'hui. Euh, Chat GPT, par exemple, pour la génération de textes, Midjourney journée pour la, la génération d'images, il y, y en a plein d'autres. Euh, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce dont on entend parler depuis, euh, bah depuis un peu plus d'un an avec euh, le buzz qu'avait euh, fait ChatGPT. Le risque ici, ce sont les hallucinations, euh, le, les, les modèles euh, qui existent aujourd'hui euh, peuvent générer de, des résultats erronés, euh, les présenter comme factuellement vrais alors que c'est une pure imagination de l'intelligence artificielle et c'est un vrai danger aujourd'hui.
0: Merci Morgan pour ton intervention, euh, on n'a pas bien sûr le temps dans ce podcast de parler du, du machine learning ou d'aller plus en avant sur euh, le deep learning et je vous recommande d'écouter le podcast que nous avions fait il y a quelques mois avec euh, Alexa Odevar, c'était l'épisode 51 et elle avait sorti un livre qui s'appelait « Apprendre demain » et si vous voulez en savoir plus sur machine learning et deep learning, ben, allez euh, l'écouter. Alors avec l'arrivée de, de ces intelligences artificielles, et donc on va parler essentiellement des IA génératives, quels sont les bénéfices pour le monde professionnel de manière générale
2: eh bien, Je pense que la personne qui arrive à répondre à cette question aujourd'hui est soit devin, soit géniale, parce que on n'a pas encore la liste complète, parce que euh, ce sont des IA qui sont disponibles pour le grand public depuis euh, grosso modo un an, qui évoluent très vite. Et on est encore assez loin d'avoir fait le tour de euh, ce que l'on peut en faire. Pourquoi Parce que en fait, ces IA, elles sont présentées comme pouvant jouer chacune un rôle assez simple. Euh, chat GPT génère du texte. Mille journées génère une image. Et en fait, ce qui est plus compliqué, c'est de se rendre compte des usages possibles que l'on peut faire de ces IA. Usage, les usages les plus évidents c'est euh, de s'en servir pour leur rôle premier. Par exemple, avec ChatGPT, je peux générer assez facilement un post LinkedIn. Donc, on a toute une famille euh, de bénéfices qui vont euh, s'articuler autour d'un gain de temps pour réaliser des tâches assez simples, répétitives, qu'on est capable d'identifier à l'avance et de borner. Rédiger un article... Euh, générer une illustration pour une bannière, par exemple, euh, ce sont des choses assez évidentes. Mais on peut aussi se servir de ces intelligences artificielles plutôt comme des assistants créatifs. Euh, on peut utiliser ChatGPT pour nous aider à avoir des idées. Donc on n'est plus dans de la génération de quelque chose que je vais chercher à diffuser, mais on est dans un usage personnel, je, je m'en sers comme un interlocuteur. On peut utiliser de la génération d'images pour se donner des idées pour stimuler notre créativité c'est la même idée. On n'est plus là pour générer l'image que je vais diffuser mais pour m'aider- moi dans mon processus créatif. Et en cela on peut les voir comme des soit des assistants à de la production, soit des assistants à de la création. Mais on a aussi tout un pan de bénéfices d'usage possible qu'on n'a pas encore identifié et ça, on peut le voir dans la complémentarité entre ces outils. Et on n'a pas encore essayé toutes les combinaisons possibles. On peut prendre un exemple. Euh, dans les dernières versions de, de ChatGPT, et notamment avec le bloc euh, Vision, qui est donc capable de, décrire, de reconnaître une image et de décrire une image, si vous utilisez Vision qui décrit une image plus ChatGPT qui génère du texte, vous pourriez avoir euh, votre souris qui se promène sur votre écran, qui passe par-dessus euh, le cubitus sur l'illustration d'un squelette et qui sera capable de vous dire ceci est le cubitus, puisque Vision l'a reconnu et ChatGPT a écrit un petit texte qui va vous expliquer ce qu'est le cubitus. Et ces usages-là, on arrive à avoir des idées théoriques de ce que l'on peut en faire. Par contre, les usages métiers sont... Euh, Infini et je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de ce qui est possible. Et ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, les bénéfices, les bénéfices de l'intelligence artificielle, c'est les humains qui vont les trouver. Donc déjà, avoir l'idée de cet usage-là, c'est à nous de nous poser la question. Et là-dessus, euh, j'ai bon espoir qu'on ne soit pas prêt d'être remplacé Et même pour les usages qu'on a déjà identifiés et qu'on a définis, et ça, on aura pas mal l'occasion de l'approfondir après, je pense, euh, on se rend compte déjà que l'intelligence artificielle ne nous remplace pas. Euh, elle nous aide, elle nous supporte, elle nous permet de démultiplier nos possibilités, notre efficacité,
0: mais elle est encore très loin de nous remplacer. Alors on va s'intéresser maintenant plus précisément à la formation et surtout à la conception pédagogique. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA Alors, vaste question euh,
2: je vais essayer de structurer un petit peu la réponse pour donner euh, des, des, des idées à nos auditeurs mais en rappelant qu'on est en phase de test donc moi je vais raconter comment je travaille aujourd'hui en prenant des exemples de ce que j'ai essayé qui parfois ont très bien marché, parfois un petit peu moins bien si je, si je schématise on pourrait utiliser l'intelligence artificielle dans la formation professionnelle comme un assistant à la gestion de la formation en elle-même et ça, je ne vais pas trop en parler. Je pense que ce sera plus facile de l'illustrer à travers l'exemple des plateformes de formation, des LMS. Donc, je vais plutôt me concentrer sur deux autres usages de l'assistance à la création, à la conception et à la création pédagogique. Donc, comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour créer des parcours de formation et l'usage de l'intelligence artificielle pour proposer de nouvelles modalités pédagogiques ou faciliter la création de modalités pédagogiques qu'on pouvait déjà proposer mais sur laquelle on avait quelques contraintes. Sur la partie euh, conception pédagogique, on peut euh, répartir sur trois grandes phases du métier de, des concepteurs pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques, des formateurs. On met des noms différents, mais on passe souvent par des démarches euh, intellectuelles et professionnelles assez proches. On va cadrer notre formation, on va cadrer notre besoin, on va concevoir notre formation et on va développer et produire notre formation. Et l'intelligence artificielle, moi, j'ai expérimenté des usages dans ces trois euh, familles. Dans le cadrage, euh, je pense qu'on a tous, dans les, dans tout professionnel de la formation a déjà eu euh, à travailler sur un sujet qu'il ne connaissait pas la veille. Euh, moi, c'était un peu mon quotidien pendant des années euh, de devoir accompagner un client sur un sujet que je n'avais jamais creusé. Et euh, j'ai une journée ou deux, non pas pour être expert, mais pour être assez à l'aise pour échanger avec un expert. Et ça, on est dans un des usages. Euh, sur lequel ChatGPT, par exemple, est assez bon, c'est nous aider à nous approprier rapidement un nouveau sujet. Vous pouvez lui demander des synthèses, vous pouvez lui demander des synthèses en précisant votre niveau, vous pouvez le faire reformuler, vous pouvez lui demander de vous faire un état de l'art et d'aller faire quelques recherches sur ce qui se dit sur tel sujet. Donc pour s'approprier un nouveau sujet, c'est des outils assez puissants. On peut s'en servir aussi pour se projeter dans un quotidien qui n'est pas le nôtre. Euh, je vais devoir intervenir dans un grand groupe logistique pour produire une formation. Mais moi, je ne me rends pas forcément compte. Ce n'est pas mon domaine quotidien. À quoi ça ressemble, en fait, de l'intérieur, un grand groupe logistique Alors, ça ne remplace pas une immersion terrain. Hein. Encore une fois, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer nos process. Par contre, elle peut m'aider à me projeter un peu plus facilement. Je vais lui demander de me décrire les activités, de me décrire des situations précises, de m'expliquer un peu, je vais lui donner des noms de métiers, et elle va pouvoir m'expliquer me, me, un peu ce que font ces personnes-là. Et ça, ça aide pas mal à se préparer en amont euh, de la conception d'une formation. Après, quand vous rentrez dans la conception elle-même, je pense qu'on a tous eu envie de l'essayer comme ça, on l'a tous fait, euh, de lui demander de nous sortir des objectifs pédagogiques et des plans de formation. Alors, ça marche, mais euh, je pense qu'on fait mieux nous, humains. Par contre, elle nous fait gagner du temps, et euh, elle nous donne des idées qu'on n'aurait pas toujours eues. Donc là, on est encore, pour moi, dans l'usage euh, discursif de l'intelligence artificielle. Je lui pose des questions, elle me fait des suggestions, je rebondis, je lui demande d'affiner. On n'est pas forcément dans de la production brute de quelque chose que je vais utiliser tel quel. Et euh, dans, le, dans la phase vraiment de, de, de production, donc là que l'on soit euh, ingénieur pédagogique et qu'on soit en train de produire un module sur Storyline, ou que l'on soit euh, formateur et que l'on est en train de préparer les slides de notre présentation ou le sujet de notre euh, jeu de rôle de, de clôture d'intervention, là à nouveau on peut se servir à la fois des IA génératives textuelles pour nous proposer des exemples de mise en situation euh, on peut tout à fait euh, donner à l'intelligence artificielle, GPT par exemple, hein, euh, les objectifs pédagogiques qu'on a déjà définis et lui demander, au regard de ces objectifs, de nous proposer un premier jet d'évaluation, par exemple. Mais on va aussi pouvoir utiliser euh, toute la puissance des générations d'images, de vidéos, de sons pour produire des
0: médias et enrichir l'expérience de formation. Mais si je t'écoute, Julien, si tout le monde fait la même chose euh, on, et les mêmes demandes, finalement, on aura tout le, toutes les sociétés ou tous les, les formateurs euh, auront la même chose. Et ça va, on va introduire la notion de, de prompte. Comment tu fais concrètement dans ton travail au quotidien pour appréhender l'IA euh, Par exemple, si tu dois construire le plan de formation dont tu nous parlais il y a, il y a une minute. Ouais, J'ai fait l'expérience. Euh, J'ai pris un
2: sujet euh, alors dans le domaine de, de l'ingénierie pédagogie en agence euh, assez classique. Euh, J'ai essayé d'utiliser ChatGPT pour produire la structure d'un module de formation asynchrone, disons 20 minutes sur Storyline, euh, sur une sensibilisation à la lutte contre la corruption. Donc le sujet, toutes les grandes entreprises euh, doivent intégrer à leur plan de formation. Euh, je lui ai décrit ma cible. Je lui décris dans les grandes lignes mes objectifs et je regardais le résultat. Donc c'est des prompts assez simples. Euh, sur le modèle classique, euh, je donne un rôle à ChatGPT. Donc tu es un spécialiste de la formation digitale et un ancien formateur euh, anticorruption parce que c'est l'avantage de ChatGPT, il peut avoir 12 vies. Donc vous pouvez lui donner un rôle euh, qu'aucun humain n'aurait eu le temps d'avoir dans sa vie professionnelle. Euh, donc, je lui ai donné ça, je lui ai donné le contexte et je lui ai donné mes objectifs. Mon objectif, c'était « propose-moi un plan de formation avec le séquençage, les durées de chaque chapitre. » Et bah, le résultat n'était pas très bon. Le résultat était présenté très bien. Euh, J'avais tous mes chapitres. Euh, le total faisait 20 minutes. J'avais une introduction, une conclusion, un quiz à la fin, une ouverture. Franchement, euh, pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la formation, ça paraît super. Sauf que euh, quand on creusait un peu, euh, je me suis rendu compte que euh, les dix premières minutes du module, donc 50% du module, c'était que de la théorie. Ouais. Et c'est là où on se rend compte que quand on a déjà nous-mêmes conçu des formations, on sait que ça, mais c'est... Euh, antipédagogique. C'est complètement antipédagogique et on sait qu'on va perdre tous nos utilisateurs. Et ça, en fait, elle n'a pas ce recul à l artificielle. Factuellement, elle m'a proposé un plan et je peux construire cette formation et théoriquement un apprenant qui suit ma formation atteint ses objectifs. C'est juste qu'il ne va pas la suivre. Il va partir avant la fin. Et je me suis rendu compte, donc, que euh, mon expertise a toujours sa place dans euh, cette démarche de, de, de conception de parcours de formation. Il faut juste que je la donne à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque formateur n'aboutit pas au même plan. Parce que la deuxième couche, c'est que je lui ai dit, moi, attention, il faut que ça soit interactif dès le début. Il faut que ça soit concret dès le début. Euh, mon exemple, il est dans un groupe logistique, donc je veux que tu me mettes des exemples qui viennent de la logistique, et je veux que tu encourages l'utilisateur à s'engager lui-même dans la, la lutte contre la corruption. Deuxième G, vraiment, on avait pas mal progressé, mais parce que je lui ai dit ce que je voulais. J'ai fait une autre expérience où euh, je lui donnais, je crois que j'ai fait le test sur une quinzaine de, de tips mais de tips tirés de mon expérience. Donc je lui ai dit en amont cette fois, Je lui ai dit, il faut que l'information formation soit A, B, C, D, E, 15 tips sur euh, la durée maximum d'un chapitre, la place des, euh, des, des activités pédagogiques, sur le type d'exercice que je veux qu'ils mettent, sur le nombre de cas. Et là, encore une fois, j'ai eu un résultat qui était assez satisfaisant. Mais en fait, c'est les résultats probablement que j'aurais fait tout seul, puisque je lui ai donné mes tips. Allez. Par contre, elle l'a fait plus vite. Donc une fois que j'ai fait, que j'ai pris le recul, que j'ai posé à plat mon expertise, mon expérience et que je lui ai demandé de l'utiliser, alors il a réussi à faire quelque chose. Ce qui montre bien que la petite phrase qu'on met au début des promptes, tu es un expert de la formation, ça marche pas parce qu'il ne le sera jamais. Même en lui disant qu'il l'est, c'est pas lui l'expert de la formation, c'est moi. Par contre en lui disant tu es un expert de la formation
1: et voilà ce que tu appliques, ça marche un petit peu mieux. Oui, c'est important ce que tu dis, parce que <coughs> même s'il ne deviendra pas expert en formation, le le prompt, le contexte euh, pour euh, les, les, les auditeurs qui seraient amenés à, à utiliser l'intelligence artificielle, euh, le contexte est important. Et euh, le, le meilleur con conseil, je pense, qu'on puisse donner quand on utilise une IA, euh, c'est de lui d'insister, de lui donner le contexte, au plus, il aura de, de détail, au plus elle aura de détails, euh, au, au mieux sera sa réponse.
0: Alors, lorsque vient la partie média du module, là aussi, on peut s'appuyer sur l'IA. Est-ce euh, qu'il y a un intérêt particulier Alors oui, euh, clairement. Euh, il y en a même plusieurs. On
2: a évoqué rapidement tout à l'heure l'aspect purement créatif. Euh, mettons que je veuille conce euh, concevoir un serious game, euh, donc, donc avec euh, une ambiance très particulière. J'ai travaillé mon storytelling, je sais que je veux rendre, je veux rendre une ambiance et donc je vais avoir besoin de décors, de personnages, mais je ne sais pas encore trop quel style graphique je vais choisir. Donc là, vous pouvez vous en servir juste pour avoir des idées. Mais on peut évidemment produire les médias en eux-mêmes. On peut produire des illustrations, personnages, décors, euh, petits éléments, pictogrammes. On peut produire, euh, via l'intelligence artificielle, des sons. Euh, je pense qu'on on est nombreux à avoir vu passer euh, ces outils qui permettent de cloner des voix donc qui permettent de générer des voix de synthèse euh, et comment elles fonctionnent on est basé d'abord sur de l'analyse de, euh, de réels fichiers son d'enregistrement de comédiens pour derrière générer ces voix de synthèse euh, bon, on peut produire ce type de média là je pense qu'on a vu aussi euh, la possibilité d'animer des avatars par exemple donc vous pourriez euh, créer euh, de toutes pièces un interview d'une fausse personne qui parle avec une voix de synthèse. Euh, donc vous, vous, voilà, on peut, on peut s'en servir pour l'aspect créatif, on peut oui. s'en servir pour euh, la production de médias qui auraient été soit compliqués, chronophages, onéreux euh, à réaliser sans l'aide de l'intelligence artificielle. On se rend compte par contre que ça demande... Euh, une petite connaissance quand même sur le, le, le panel des outils à disposition, sur les spécificités de chacun, sur les forces et les faiblesses euh, de chacun. Et à mon sens, euh, une autre compétence que l'intelligence artificielle n'est pas prête d'avoir, c'est euh, la capacité de créer une expérience utilisateur cohérente et efficace. L'intelligence artificielle elle va vous produire des médias, mais ce n'est pas elle qui va vous dire que c'est un bon endroit pour mettre un interview et que l'interview doit faire cette durée-là, et euh, que euh, le lien entre euh, votre propre prise de parole en tant que formateur, ou le webinaire que vous avez animé, euh, le, le module immersif que vous avez créé, le lien entre tous ces éléments-là pour construire une expérience qui fonctionne, euh, ça, ça reste de l'intelligence humaine. Un, un autre axe qui est, euh, je pense, très important dans la production de médias, et là où l'intelligence artificielle peut beaucoup nous aider, c'est pour renforcer l'accessibilité de nos parcours de formation. C'est-à-dire que la possibilité d'automatiser le sous-titrage de médias, la possibilité d'automatiser la traduction de parcours de formation, la possibilité de générer automatiquement des textes de remplacement sur les images, euh, tous ces usages-là nous permettent de produire des expériences de formation alors, les exemples que j'ai pris là sont plus des exemples dans le monde de la formation digitale, mais on peut faire le parallèle avec la formation en présentiel aussi. Mais de renforcer, enfin, d'utiliser l'intelligence artificielle pour permettre à nos formations, à nos formations de toucher le, un public le plus large possible et un public qui pourra suivre nos formations dans les conditions qui, pour elle ou lui, sont les meilleures possibles.
0: Merci Julien. Alors Morgan, on va parler de, de tes intelligences artificielles qui génèrent des illustrations. Est-ce que tu peux nous en parler et éventuellement développer euh, leurs avantages et leurs inconvénients
1: Alors c'est compliqué de répondre à cette question de manière exhaustive. Et euh, euh, Julien euh, nous dirait même que c'est presque une perte de temps parce que les outils oui, évoluent, euh, évoluent très vite. Euh, mais c'est peut-être que l'idée là dans la réponse ça serait de, de, de souligner ce que vient de dire Julien euh, d'ailleurs c'est que finalement on a une multitude d'outils et euh, l'enjeu le, c'est plutôt de, de, de voir qu'on peut les utiliser euh, qu'ils se complètent et qu'ils qu nous complètent aussi euh, les, les outils, euh, outils qu'on utilise le plus euh, mi -journée, euh, journée en termes de génération d'images c'est le, le leader, c'est un des premiers, si ce n'est le premier, en tout cas celui euh, qui, qui a fait parler de lui. Il euh, euh, y, y a maintenant un peu plus d'un an et demi, euh, deux ans. Euh, dans sa dernière version, l'intérêt de Midjourney, c'est qu'il euh, il simplifie euh, l'utilisation de la génération d'images. Il est beaucoup plus capable de comprendre un prompt en langage naturel, euh, là où avant il fallait mettre des petits codes. Enfin, il fallait lire la doc euh, de Midjourney pour réussir à, à réussir à l'utiliser comme on le souhaitait. C'est moins vrai aujourd'hui, il est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus à l'aise avec du, du contenu euh, plus littéral. On, on peut citer Dali. Euh, Dali, on l'utilise pour tout ce qui est euh, génération de fond, euh, du fond sur des, des images. Euh, C'est là où on trouve qu'il est le plus pertinent. On a Photoshop. Euh, alors Photoshop intègre sa propre solution euh, d'intelligence artificielle euh, dans, dans l'outil. Euh, ça aussi très intéressant euh, parce que très facile d'utilisation on a une image de base, euh, c'est plutôt comme ça euh, qu'on on, qu l'utilise c'est à dire qu'on arrive avec une image, une photo euh, ce qu'on qu souhaite et on va pouvoir encadrer une zone et lui dire bah, dans ce lac euh, rajoute moi un signe euh, par exemple et il va euh, modifier euh, le, mon image pour mettre un signe dans le lac et si le signe est trop petit ou trop grand ou, ou trop blanc on peut lui demander de, de modifier tout ça on a Ideogram euh, qui peut être intéressant pour générer euh, des, des logos, des, euh, des images intégrées dans une, dans une interface. Euh, très pertinent pour ça, il gère très bien le texte, euh, ce qui est moins le cas de, des, autres, euh, des autres IA. Euh, moi, celui que je préfère, euh, à titre euh, plus personnel, c'est euh, Stable Diffusion. Euh, L'intérêt ici, c'est que cet outil permet de garder une cohérence dans ce qu'on produit euh, je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a tout, le, tout un mécanisme autour des, des LoRa et des modèles euh, on peut garder une cohérence et donc si on a un contenu à produire euh, sur plusieurs étapes dans notre contenu de, de formation, euh, on va pouvoir avoir une cohérence graphique euh, tout, au du, tout au long du parcours utilisateur et ça c'est intéressant la conclusion par contre, bah, je rejoins ce que disait, euh, ce que disait Julien hein, euh, c'est là qu'on va se retrouver, c'est que ces outils sont complémentaires, ils permettent de gagner du temps, ils peuvent être là en guise d'inspiration ou de tester des choses très vite. Euh, par contre, ils ne remplacent pas euh, un bon graphiste qui euh, euh, va, va faire un travail de finition que ces IA aujourd'hui n'arrivent pas à faire. Il y a beaucoup de, beaucoup de défauts, euh, chacune, euh, chacune d'elles a les siens. Euh, et le, le graphiste, lui, saura apporter une expertise de, <coughs> de composition de, de retouches, de détails. Euh, Aujourd'hui, ces IA peuvent apporter un, un matériau de base, mais derrière, il faut le, le vérifier, le retravailler. Et ce n'est pas pour autant magique, euh, parce que la prise en main de ces outils demande un peu de, un peu de temps. Euh, elle sera différente en fonction de, de, de l'IA. Euh, ça demande du temps de monter en compétence. Et puis, euh, bah, comme on l'a dit, ça demande un, un temps après de, de travail pour, pour affiner et reconstituer.
0: Merci, Borgo. On va, on va aborder la, la dernière partie de ce podcast. Euh, on va parler donc des plateformes LMS et de l'intérêt à intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. À quoi ça ressemble, Morgan, une plateforme LMS Morgan ou Julien d'ailleurs, euh, une plateforme LMS couplée à l'IA
1: bah Ça ressemble à une plateforme LMS qui n'est <rire> pas couplée à de l'IA, <rire> du premier abord en tout cas. Euh... Le... Alors, il y a différentes manières d'implémenter euh, l'IA dans une plateforme LMS. Euh, nous, on a fait un choix, c'est de présenter l'IA aux administrateurs. Euh, pour l'instant, euh, en 2023 euh, et maintenant en 2024, les, les sujets d'IA, les fonctionnalités d'IA qu'on déploie euh, sont orientées administrateurs pour une raison simple, on l'a évoqué tout à l'heure, sont les hallucinations. Euh, on estime que les modèles d'intelligence artificielle générative, on a parlé de ChatGPT, GPT il y en a une qui est, qui est très bonne aussi, qui est française qui s'appelle Mistral euh, qui, qui, qui est très intéressante aussi, euh, ces intelligences artificielles ne sont pas encore à un stade de maturité qui euh, permettent d'être euh, mis euh, qui permettent d'être déployés face à un apprenant euh, le risque lié à l'hallucination est trop important euh, surtout dans la formation du coup, on les a mis en, en plutôt côté back-office du, du LMS. Euh, alors, pour donner des exemples, euh, la traduction de contenu, euh, des traductions de, de certificats, de notifications, de contenu, pédago de contenu pédagogique qui pourrait être traduit euh, automatiquement et directement dans la plateforme. On peut euh, avoir des suggestions aussi pour, des, par exemple, des quiz. Euh, on a une problématique donnée. Euh, ben, Génère-moi un quiz de N questions dans telle langue, avec tel niveau de difficulté. Euh, et l'intelligence artificielle est en mesure de, de générer un quiz qui est directement intégré dans la plateforme. Et le seul travail derrière de l'administrateur, c'est d'aller euh, sélectionner les questions et réponses qui lui conviennent, de les retravailler euh, si nécessaire, puisqu'on l'a dit, il y a un gros travail derrière quand même de d'appropriation de, ben de, de, du contenu et euh, d'ajustement euh, euh, pour une intelligence artificielle. Peut-être que telle question paraîtra simple alors que euh, l'expertise du formateur sera de dire ⁇ ben non, elle n'est pas si simple, je vais la, la retravailler ou l'écarter euh, du quiz. Euh, on peut avoir la correction automatique euh, des, des questions avec des réponses ouvertes, enfin des questions ouvertes qui entraînent des, des, des réponses euh, qui ne sont pas des, des, des choix dans, dans, dans des questionnaires. ⁇ euh, la, la correction de ces réponses peut être euh, confiée à l'IA. Et encore une fois, euh, c'est difficile d'uniquement s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour être sûr de l'évaluation et un contrôle, un contrôle humain euh, est nécessaire. Là, on parle beaucoup du coup d'IA générative, hein, c'est ce qu'on utilise euh, principalement. On pourrait aussi parler euh, d'IA prédictive euh, dans l'analyse des données, l'analyse des statistiques, euh, quelles ressources... Euh, marche bien Au contraire, laquelle ne marche pas Quelle formation ne marche pas Et pourquoi Ça, c'est des éléments qui peuvent être apportés par l'IA. Euh, on parle d'IA prédictive, même si dans les faits, euh, on peut soumettre ces questions à un chat GPT. Il saura y répondre, ou il donnera l'impression de savoir y répondre. Euh, le contrôle humain est, est toujours euh, indispensable. On pourrait s'appuyer aussi sur l'intelligence artificielle pour euh, générer de l'adaptive learning. Euh, quel contenu euh, alors On parle de, de micro, de macro adaptive learning euh,
0: voilà, c'est des pistes euh, d'application. Alors, si, si je, je, je comprends bien, donc, euh, pour, pour résumer pour les administrateurs, ça va être, euh, Morgan, un gain de temps, un meilleur suivi des apprenants, et puis, euh, finalement, une meilleure analyse ou, ou une meilleure interprétation des résultats.
1: Oui, c'est ça. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, euh, c'est que le, la plus-value, euh, c'est de se rapprocher de son cœur de métier. Euh, et de, de travailler sur les tâches qui ont de la valeur ajoutée et euh, ben voilà, essayer de déléguer au maximum de la même manière qu'on l'a fait avec l'outil informatique euh, dans les décennies précédentes.
0: Alors, je, je voudrais qu'on creuse euh, un tout petit peu plus sur le, le côté apprenant. Euh, est-ce qu'il il peut y avoir des interactions Tu l'as évoqué un tout petit peu, tu nous as parlé d'annucinations, mais est-ce mmh. qu'on peut aller plus loin et est-ce qu'il y a des choses à faire vraiment du côté apprenant avec l'IA
1: alors il y a des choses qu'on qu peut essayer, qu'on a, qu a d'ailleurs euh, essayé, euh, tout ce qui est chatbot, euh, le chatbot marche très bien pour euh, simuler des conversations, euh, ça c'est particulièrement intéressant pour l'apprentissage de soft skills, euh, apprendre une langue, euh, se mettre en immersion dans un cas métier, dans l'hôtellerie par exemple, euh, ça c'est un cas d'utilisation de chatbot qui, qui, peut être, euh, qui peut être intéressant pour aller un peu plus loin, dans l'échange avec l'IA du côté de l'apprenant, on a le tutorat. Euh, le tutorat, on est également sur un chatbot, mais qui, se, va se qui va se concentrer, qui va prendre en compte le niveau de l'apprenant et essayer de l'accompagner euh, dans, euh, dans l'apprentissage. Encore une fois, tu, tu l'as rappelé, pour faire attention aux hallucinations, euh, pour le chatbot sur les soft skills, c'est moins dérangeant. Euh, sur du tutorat, il est... faut faire davantage attention à ce qui est apporté par, euh, par l'IA. Je pense qu'il le, le... est important dans une plateforme euh, LMS euh, ou dans du contenu euh, pédagogique de, de formation qui utilise de l'IA et qui met de l'IA en face de l'apprenant et donc sans contrôle humain, euh, puisque l'échange se fait en, en direct. Euh, de bien prévenir euh, l'utilisateur, dans tous les cas, hein, particulièrement pour l'apprenant, mais aussi pour l'administrateur, bien le prévenir oui. qu'il est en face d'une intelligence artificielle et pas d'un humain. Euh, on pourrait aussi l'utiliser pour de la, de la curation de
0: contenu. Euh, C'est un autre cas d'usage euh, de l'intelligence artificielle. Alors, avant de conclure cet épisode, j'aimerais que l'on parle également des risques euh, qui sont liés à l'utilisation de l'IA. Car comme dans tous les domaines, tout n'est pas tout rose. Alors, que... quels sont ces risques, finalement
1: Alors, Des risques qui sont très nombreux. Euh, je pense que là aussi, ce sera difficile d'avoir une, oui. une vision exhaustive. Mais euh, pour peut-être lancer le débat, euh, on peut imaginer qu'ils sont de différents niveaux, déjà. Il y a des risques pour l'entreprise. Il y a des risques pour les individus. Il y a même des risques techniques. Euh, pour l'entreprise, on... on... Le premier risque, euh, enfin l'entreprise ou l'individu d'ailleurs, euh, le premier risque, c'est de ne pas s'essayer intelligence artificielle. Euh, les autres le feront, les autres entreprises, euh, les autres professionnels de, de la formation le, le feront, euh, s'y essaieront et auront un avantage concurrentiel. Même si, on, on l'a dit, la technologie n'est pas encore complètement au point. Il y, a un gros, un gros buzz, il y a eu un gros buzz en 2023. Les choses vont se stabiliser et, et devenir plus matures. Il faut quand même s'y essayer, s'y intéresser, les autres le feront. Euh, et aujourd'hui, quelqu'un qui ne s'y intéresse pas, euh, son avenir professionnel euh, peut, être, euh, peut être en danger. La, de la même manière pour une entreprise. Euh, on peut se poser des questions aussi euh, en termes d'emploi. Que vont devenir nos emplois euh, qui sont euh, mis en concurrence, entre guillemets, avec l'intelligence artificielle Et donc ça rejoint ce qu'on disait. Euh, s'interroger individuellement et puis à l'échelle de l'entreprise sur comment nos métiers se transforment comment on peut s'adapter, comment on doit s'adapter à l'intelligence artificielle comment elle doit entrer euh, dans nos habitudes de travail, dans nos processus euh, pour être plus efficient et puis aussi euh, peut-être prendre plus de plaisir au travail dans les tâches qu'on a réalisées parce que finalement les tâches répétitives les tâches sur lesquelles on a peu de valeur ajoutée on les confie à l'IA et euh, on, on se contente de contrôler euh, et, de, et du coup, on peut se concentrer sur euh, ceux sur lesquels on est bon et ceux sur lesquels l'humain euh, apporte euh, apporte quelque chose que l'intelligence artificielle ne sait pas euh, ne sait pas apporter. Des risques euh, au niveau des individus. On a aussi là, on, on s'éloigne un peu du, du contexte euh, professionnel de la formation, mais peut-être pour pour élargir un peu euh, la vie privée. L'intelligence artificielle, on l'a vu, est capable de croiser des données, c'est sa force plus ouais. que l'humain. Euh, bon, mais dans le cadre du RGPD, les données, nos données qui sont sur Internet, sur nos, nos bases d'entreprise, euh, ben, voilà, il faut vérifier qu'il que n'y ait pas de dérive à ce niveau-là. Il peut y avoir des enjeux démocratiques, on vient de le voir. Euh, les intelligences artificielles ont des biais. Euh, quand on pose une question politique à une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle nous répond Comment on est sûr que c'est pleinement critique il y a un effet de chambre d'écho aussi, un peu comme sur les réseaux sociaux. Quand on apprécie tel ou tel type de contenu dans les réseaux sociaux, notre, euh, notre fil d'actualité est, est, est présenté avec principalement ce contenu-là. L'intelligence artificielle peut se comporter de la même manière. Elle va nous présenter du contenu qui nous est agréable et, et pas forcément nous mettre en contradiction avec les propositions qu'on qu lui fait. Voilà, il y a tout un tas de, tout un tas de risques. Euh... Il y a des risques aussi techniques. Alors ça, il nous concerne moins directement. C'est plus à ceux qui, qui mettent en œuvre le, les intelligences artificielles, qui les développent. Euh, sans rentrer dans les détails, on peut citer quelque chose qui est, qui est facilement compréhensible, euh, la, la pollution des données. Euh, L'IA qui va s'auto-alimenter. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on a vu qu'elle pouvait générer des hallucinations. Euh, mais si demain, l'IA... Se... Enfin, demain, aujourd'hui, ouais, l'IA s'alimente ouais. avec ce qu'il y a sur Internet, mais une partie de ce qu'il y a, une partie de plus en plus importante de ce qu'il y a sur Internet est avec de l'intelligence artificielle. Donc si l'intelligence artificielle hallucine et qu'elle prend pour argent comptant l'hallucination du coup d'avant, euh, elle va se dégrader et c'est un vrai risque qui est, qui est pris en compte par les, les, les professionnels de l'intelligence artificielle.
0: Oui, Google, j'ai vu travailler dessus, et c'est pas simplement sur l'IA, mais sur leur propre algorithme Tout à fait. pour mettre en avant les publications.
2: Oui. Si, on, si on prend des exemples... Vraiment, dans, dans le monde de la, de la formation professionnelle, un des, un des risques vraiment euh, au quotidien, c'est euh, d'oublier que l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça, euh, et d'endormir notre esprit critique. C'est ça. Euh, alors, je n'ai pas de doute que, que nos auditeurs font euh, usage quotidien de leur esprit critique, mais c'est vraiment important de se souvenir euh, de comment fonctionnent ces intelligences artificielles, euh, Elle prédise les prochains mots à afficher. Elle ne raisonne pas en fait. Donc, quand je lui demande à ChatGPT de me produire un parcours de formation et que je lui demande de justifier ses choix, il ne justifie pas ses choix. Il n'a pas raisonné en appliquant des méthodes pédagogiques pour proposer le meilleur parcours. Il a prédit que ce parcours-là euh, est probable, probablement même que j'ai envie de le lire c'est que ça va me plaire. Et donc, souvenons-nous que euh, l'expertise est chez nous, l'esprit critique est chez nous euh,
0: pour pallier ce, ce risque-là. Exactement. Alors, on arrive au, au bout de ce podcast. J'ai juste une dernière question. Euh, on va essayer, parce que ça va être très compliqué de faire euh, un, un tout petit peu de, de prospective, pardon, euh, Est-ce que vous pensez que l'IA va ramener d'autres opportunités qu'on ne voit pas encore aujourd'hui et qu'on pou va pouvoir finalement utiliser pour améliorer nos formations de manière encore plus poussée qu'aujourd'hui Avec euh, ChatGPT 5, 6, euh, Bard 4 Ce euh... qui est sûr, c'est qu'on semble quand
2: même euh, renforcer de version en version la fiabilité. Donc déjà, des usages qu'on a identifiés aujourd'hui, mais qu'on ne souhaite pas pousser, euh, auprès d'apprenants, euh, par manque de fiabilité, devrait demain euh, pouvoir être utilisé. Je pense à des, euh, aux chatbots, euh, aux tutorats automatisés, euh, c'est quelque chose qui deviendrait normalement de plus en plus fiable. Euh, on peut aussi espérer, alors là on est un peu moins dans l'IA générative, mais euh, une démocratisation de l'adaptive learning. Euh, de oui. faire baisser les contraintes techniques euh, et financières de ce type d'approche de, de, pédagogique pour pouvoir euh, individualiser euh, plus facilement les parcours de formation. Et donc là, je parle à la fois euh, dans la formation professionnelle, un parcours digital sur une plateforme LMS, mais aussi euh, dans la formation euh, continue, euh, dans l'éducation la possibilité de prendre en compte les besoins de l'utilisateur, les difficultés de l'utilisateur plus facilement pour personnaliser le contenu. Alors une fois encore, hein, euh, il y aura toujours un regard humain pour vérifier la pertinence de ce qui est proposé, mais euh, aujourd'hui c'est des choses qui sont assez difficiles à mettre en œuvre à grande échelle parce que ça nécessite beaucoup de données. Et il y a pas mal de contraintes techniques, mais on peut espérer que demain, ça soit un peu plus facile à mettre en œuvre.
1: On a des, des contraintes techniques, en effet. Euh, on a aussi des contraintes euh, légales. Euh, on parlait de génération d'images tout à l'heure, euh, mais c'est valable aussi pour la génération de textes euh, et de tout type de support, de médias. Euh, quid euh, des droits d'auteur
0: Oui, c'est qu'il y a un vaste sujet.
1: Il y a un vaste sujet. Il y a une réglementation qui, qui tarde un peu à être claire sur le sujet. Euh, il y a... Il y a un vrai sujet éthique, euh, en effet. On n'est on plus vraiment dans les opportunités, là, mais on, on revient peut-être un peu sur les, les risques. Euh, il, y a, il y a un côté éthique euh, qui nous fait nous poser des questions, euh, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, et qui, sera un, un sujet de, qui est un sujet de réflexion, et qui le, qui le sera davantage euh, au fur et à mesure des mises en œuvre de l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes. Parce que nul doute que... Euh, la part d'intelligence artificielle dans nos vies euh, ne va aller qu'en grandissant. Ça
0: a déjà démarré. <rire> Un grand merci donc à, à vous deux, Julien et, et Morgan, pour euh, toutes ces informations que vous nous avez livrées. Je voulais remercier aussi nos auditeurs euh, pour nous avoir euh, écoutés tout au long de ce podcast. Euh, et puis, bah, écoutez, je vous dis euh, au prochain épisode. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez kalimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre
1: you